1: itu namanya? Hah,
0: Pick up tapi ada yang di dalam. Hah, ya, yang dua kabin itu. Nah, nah, kalau di dalam lebih mahal bayarnya tentunya, ya. Jadi, saya milih di luar aja. Nah, berdiri bersama dengan penduduk Yaman, orang-orang yang ikut naik angkot di situ. Nah. Ketika itu di samping ana ada orang Badu. Orang ya, orang pedalaman, ya. Yang namanya di daerah Ma'adab itu kebanyakan orang-orang Badu, orang-orang Badui, dikenal keras. Ya, mereka dulu tidak mengenal yang namanya televisi, bahkan listrik belum masuk sana. Lalu kemudian ada seorang anak muda, dia membawa sesuatu yang terbungkus besar masukkan ke dalam uh, dinaikkan ke dalam mobil tersebut. Lalu di tengah perjalanan orang baru ini pun bertanya kepada anak muda ini. Apa ini? Ya, apa ini dalam? Ya, sunduk katanya. Ya. Apa? Dalam sunduk itu apa? Dalam kotak itu apa? Dengan malu-malu akhirnya anak muda ini mengatakan tilfaz. Televisi. Nah. Maka komentar dari orang Badui ini, orang Badui ini tidak pernah belajar, tidak pernah mengenal yang namanya menuntut ilmu. Tapi dengan fitrahnya, dia menjawab, "Ya, ketika dia mengetahui bahwa itu televisi, dia mengatakan, 'Hajar lebih al-yaman, ini yang menyebabkan Yaman menjadi rusak.' Bayangkan, ini yang menjadi penyebabnya Yaman itu menjadi rusak." Nah, dia tahu dengan fitrahnya, dia mengucapkan itu. Dia bukan seorang tauleib lain. berasal dari pedalaman, ya. Ketika mengetahui bahwa itu televisi, dia sudah bisa menyikapi bahwa ini negatif, ya. Bahwa ini adalah hal yang sangat negatif sekali. Sehingga Ma'asyiral ya, seharusnya yang seperti ini bukan sesuatu yang diikhtilafkan. ya. Karena melihat dari kondisi, walaupun kita menghukumi hukum asal televisi nggak bisa dihukumi haram. Tapi tergantung dari acaranya. Bahkan kata Syekh Al-Bani al Ta'ala, mungkin suatu saat ketika ada televisi yang di sana, dia menyiarkan khusus tentang syariat Islam. Ya, berita-berita tentang Islam. Tentang syariat Islam. Undang-undang dalam Islam. Yang di sana tidak ada mukhalafat. Tidak ada penyelesaian terhadap syariat. Kata beliau, mungkin saya tidak akan mengatakan, itu adalah satu yang boleh bahkan saya mengatakan itu wajib ya itu adalah satu hal yang wajib demi untuk menyampaikan syariat Islam akan tetapi barakallahu fiqum kita melihat kondisi sekarang ini ya berapa banyak stasiun televisi nah cukup dibalik balik papan ini saja berapa stasiun televisi yang masuk ke daerah kita, Subhanallah. lalu kemudian adakah dari sana yang menyebarkan syariat Islam? Nah, kalaupun dikatakan ada, sangat minim sekali. Seperti yang kita sebutkan, avarar akbar minen jauh lebih besar daripada manfaatnya. Allah mustaan. Kemudian juga masyarakat ekor rahimah termasuk di antara penyebab yang dapat menyebabkan, menyebarnya syaitan syaiton masuk ke dalam rumah dan menjauhkan kaum muslimin dari zikrullah adalah membiasakan memutar musik-musik dan nyanyian-nyanyian di dalam rumah. Ya. Setiap hari yang didengarkan ilama. Kadang-kadang dangdut, kadang-kadang pop, ya. Kadang-kadang ini dan itu. Itu yang menjadi zikirnya setiap hari. Allahul musta'an. Ya, maka ini masyarul ma ikh warahimakumullah demikian tegasnya Rasulullah Alaihi Wasallam telah menyampaikan tentang masalah nyanyian ini tentang masalah musik beliau mengatakan min ummati wal 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 akan muncul di akhir zaman ini satu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra untuk kaum laki menghalalkan Homer dan menghalalkan al-maazif yang dimaksud al-maazif adalah alat-alat musik segala bentuk alat musik sebagaimana yang disebutkan oleh Nur qayyim rahimahullahu ta'ala dan ini sebagaimana Antum ketahui telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya bahkan daurah khusus menjelaskan tentang diharamkannya musik dan nyanyian ini demikian pula ma'asyara al-ikhwa Hendaklah kita membiasakan keluarga kita untuk terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan yang namanya tolak belain, menuntut ilmu. Ya, karena mungkin ada yang muatan kalau enggak ada televisi rasanya sepi rumah. Tidak ada kehidupan, ya Subhanallah, terbalik keadaan yang semestinya tidak ada kehidupan kalau tidak ada firulullah. Ini tidak ada kehidupan kalau tidak ada televisi. Saya nggak bisa hidup kalau nggak pakai televisi. Ya subhanallah Dahulu orang-orang juga nggak punya televisi dan mereka juga bisa hidup. Kalian juga adalah merupakan akibat dari orang-orang yang dahulu yang mereka tidak punya televisi. Ya kalau mereka nggak bisa hidup, kalian nggak ada semua ini. Menunjukkan bahwa hal yang demikian tidak memudaratkan. Alhamdulillah dan telah dicoba oleh mereka-mereka. Mereka yang berusaha meninggalkan berbagai macam kemungkaran ini. Dan Alhamdulillah. Mereka nikmat dengan yang lain. Mereka nikmat dengan zikrullah. Subhanahu wa ta'ala. Wah masa baca Quran terus? Masa zikrullah terus? Ya. Ya. Subhanallah. Gak ada kegiatan-kegiatan yang lain? Banyak. Kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Olahraga. Ya. nah Mendengarkan radio. Alhamdulillah. Yang bermanfaat tentunya mendengarkan ta'lim ta mendengarkan kajian hafal hadits hafal ayat hafal Quran itu jauh lebih bermanfaat dan itu subhanallah ya terasa hari-hari kita itu penuh dengan barokah ya bandingkan dengan orang yang setiap hari dia tidak punya jadwal kehidupan maksudnya jadwal kegiatan setiap hari ya sehingga yang diisi tiap hari nonton video televisi terus seperti itu bermain tak apa yang mereka buat berbeda keadaannya dengan seorang yang menyebutkan diri hafal Quran hafal hadis ya kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat membantu orang lain apabila mereka membutuhkan amar ma'ruf nahi mungkar orang seperti ini merasa hidupnya itu berarti bermanfaat dia merasa alhamdulillah apa yang dilakukan hari ini memberikan manfaat bagi dirinya demikian pula bermanfaat bagi orang lain Nah, dan itu sangat terasa. Sehingga orang-orang seperti ini itu merasakan bahwa waktu berjalan itu tanpa terasa, subhanallah. Berbeda dengan keadaan yang mereka tidak terbiasa dengan zikrullah, itu kesehariannya sumpek, ya. Nonton setelah nonton apa? Apa faedahnya? Bisa disimpulkan? Tidak bisa sama sekali. Sehingga masyarul ikhwan rahimakumullah, tayaqadu, ya. Hendaklah kita sadar Nah, jadikan televisi itu sebagai musuh kita yang harus kita perangi. Ya, keluarkan dari rumah. Nah, lalu gimana? Dijual? Jangan jual kepada kaum muslimin. Ya. Karena menjual kepada kaum muslimin berarti menolong dia untuk melakukan hal yang sama. Nah, para ulama ada yang mengatakan jual kepada orang-orang kafir. Nah, kalau Syekh al Bani, taala beliau menganjurkan dijual kepada orang-orang kafir saja nah maka ini ma ikhlu, yang saya kira penting untuk kita sampaikan pada pertemuan kita di hari ini dan tentunya apa yang kita jelaskan masih banyak kekurangannya dan yang sempurna hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala namun sebagaimana yang sering kita sebutkan malah la yudraku kulluh la yudraku julluh sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau seluruhnya jangan sampai kita tinggalkan semuanya, sehingga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang uh, telah kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini demikian pula di siang hari tadi dan di pagi hari memberikan manfaat dan tambahan iman kepada kita sekalian terkhusus untuk diri saya sendiri dan tidak ada yang maksum kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari kalangan para nabi dan rasul Di saat menikah saya tidak memperhatikan tentang kriteria yang dimaksud nah, Ini berarti termasuk kelompok yang sudah terlanjur ya. Nah. Alhasil saya sangat kerepotan dalam membimbingnya akan tetapi pada diri istri saya ada kemauan untuk berubah. Alhamdulillah. Namun dia tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Apalagi bacaan-bacaan dalam sholat. Dan istri saya berkata ini kesalahan pada orang tua saya. Yang tidak pernah menganjurkan untuk belajar agama di waktu masih kecil. Lalu bagaimana tanggung jawab seorang suami yang menerima dengan keadaan tersebut. Yang pertama, khususnya kepada yang bertanya ini, walhamdulillah. bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan seorang istri yang mau sadar tatkala dia dalam keadaan lalai. Yang ingin bertobat ketika dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa. Yang ingin berusaha memperbaiki diri ketika sebelumnya dia menyadari keburukannya. Maka ini menunjukkan bahwa pada istri yang bertanya memiliki kebaikan insyaallah taala. Sehingga hendaklah berusaha. Mulai dari awal kemudian kita berusaha saling ta'awun sebagaimana kita sebutkan. Kalau tidak bisa membaca Al-Qur'an, usahakan belajar. Ya. Kalau suami tidak mampu mengajar, ya cari siapa yang bisa mengajar. Mungkin dari tetangganya ada yang bisa. Ya, yang salihah yang bisa mendidiknya. Maka yang namanya menuntut ilmu tidak ada batasan umur. Maka walaupun dalam kondisi tua tetaplah ya untuk selalu membiasakan diri belajar. Kalaupun terus berusaha untuk belajar belajar belajar, tapi mentok terus nggak bisa terus. Ya alhamdulillah sudah ada usaha dan usaha itu insyaAllah Taala akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas suami tetap bertanggung jawab dia berusaha untuk bersama-sama dengan istrinya untuk memperbaiki diri apa yang telah lalu sudahlah dirupakan dan kemudian berjalan ke depan melihat masa depan yang insya insyaallah ta'ala itu jauh lebih baik apabila mereka berusaha membinai dengan taqwallah tabaroka wa ta'ala bagaimana ustadz hukum pernikahan pasangan yang orang tua istrinya tidak mengetahui kalau anak putrinya telah menikah Hal ini terjadi karena orang tua wanita tersebut minta jujuran puluhan juta. Sementara keluarga laki-laki tidak setuju. Maka larilah wanita itu. Mendatangi laki-laki calon suaminya. Kemudian menikah tanpa restu orang tua dan keluarganya. Sahkah pernikahan itu. Perlukah dibujuk orang tua wanita tersebut agar mereka menikahkan anaknya dengan penuh restu. Ma'ashirul muslim rahimahumullah Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan La nikaha illa biwali Tidak ada pernikahan Dan tidak sah yang namanya pernikahan kecuali dengan wali Maka Hadis ini menjelaskan bahwa Di antara syarat pernikahan harus dengan adanya wali Apakah orang tua Dalam hal ini Bapaknya wanita tersebut Ataukah saudara-saudaranya laki-laki ataukah paman-pamannya yang akan bertindak sebagai wali dalam menikahkan wanita tersebut kalau tidak maka tidak sah ya? kalau tidak maka yang demikian ini tidak sah hukumnya nah sehingga apabila telah dilakukan hal yang seperti ini maka hendaklah diperbaharui pernikahannya tersebut Andalah diperbaharui pernikahannya. Nah, terkecuali kalau misalnya, ya, orang tuanya berusaha untuk terus menahan, menahan, ya. Dia sengaja anaknya terus tidak ingin dinikahkan. Ada orang datang menikah ditahan, tak boleh nikah. Lalu kemudian mahar jadikan sebagai alasan. Nah, tidak melihat dari sisi ketakuan seorang, tapi dilihat dari sisi dunianya. Maka kalau demikian keadaannya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Fa la waliyalah. Serahkan kepada pemerintah, ya, serahkan kepada pemerintah. Pemerintah yang menikahkan. Nah, maka sultan, pemerintah itulah yang akan menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali. Tidak ada wali secara hakikat atau tidak ada wali secara hukum. Dalam artian, walinya tidak ada yang menikahkan dia. Nah dengan alasan-alasan yang tidak syar'i i. maka minta tolong pada penguasa ya apabila dia menikah dan benar-benar berasal dari perwakilan penguasa maka pernikahannya sah insyaallah taala pernikahannya sah ya tapi di sini eh, tidak disebutkan apakah eh, pernikahan mereka itu terjadi eh, dalam keadaan tercatat ya di pemerintahan dalam artian pemerintah betul-betul uh, ada perwakilan dari mereka yang akan menikahkan dalam hal ini mungkin imam ya atau dari departemen agama yang resmi maka yang demikian menjadi sah nah tapi kalau tidak bukan melalui pemerintah juga tanpa ada wali lalu siapa yang nikahkan nah nikah siri ya yang ini yang tidak diperbolehkan maka Barakallahu Fikum tempuh dulu cara yang pertama yaitu wali. Kalau kemudian wali sengaja mencari alasan seperti yang disebutkan tadi Jujurannya terlalu tinggi ya dan atau dengan alasan-alasan yang tidak syar'i maka tempuh dengan cara menyampaikan itu kepada pemerintah maka pemerintah yang akan memberikan keputusan. Nah, apakah seorang membiarkan istrinya kerja di luar lalu suami itu disebut Dayuth? Apakah Dayuth itu? Nah, ini mungkin pertanyaan yang diajukan sebelum pembahasannya. Setelah kita sebutkan tadi bahwa Dayuth adalah orang yang tidak peduli kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Nah, tidak punya rasa kecemburuan. Bolehkah kita menyolatkan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya? Yang menelantarkan orang tuanya di saat tua? Tidak memberi makan dan sebagainya. Membiarkannya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang anak yang seperti ini? Anak seperti ini ala kualideh. Durhaka kepada kedua orang tuanya. ya, Dan hukumnya adalah dosa besar. Sehingga kalau dia mati tetap statusnya sebagai seorang muslim... Dan setiap jenazah yang berstatus sebagai seorang muslim tetap disolati. Ya bagaimanapun kematiannya. Bagaimanapun jahatnya dia. Dia mati bunuh diri. Dia mati karena bermaksiat. Dia mati karena duha kepada orang tua. Selama dia statusnya sebagai muslim. Maka tetap dianjurkan untuk disolati. Bahkan termasuk di antara farduh kifayah. Termasuk di antara farduh kifayah. Hanya saja... Orang-orang uh, yang terpandang ya Misalnya Orang itu ditokohkan Di sebuah masyarakat Nah, Yang apabila dia melakukan satu perbuatan Akan menjadi contoh Bagi masyarakatnya Maka para ulama menyebutkan Orang yang seperti ini Perlu untuk memberikan contoh Dia tidak menyolati orang tersebut Agar kemudian Orang-orang uh, yang lain Meninggalkan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Orang yang meninggal itu tadi Anak ingin tanah sehat dari antum bagaimana saya harus bersikap pada istri yang kadang membuat jengkel, kadang ingin mengajak bercelai, tapi anak ingatkan dengan sabar. Nanti akan ada hari kita dibangkitkan, ya hari perhitungan yomul kisab. Ketika anak mau belajar, terkadang ini urusi anakmu dulu, ya. Nah, ini berarti tidak ada tahun ya tidak ada saling tolong-menolong untuk saling memberikan manfaat dan seorang suami ketika menghadapi istri yang seperti ini ya sabar yang pertama karena itu telah menjadi pilihannya dan yang kedua karena semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang memberikan Hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala menyayatkan siapa yang Allah kehendaki. Bagaimanapun seorang berusaha akan tapi jika Allah menghendaki lain maka yang terjadi adalah yang lain. Oleh karena itu, istri Nabi Nuh tidak terselamatkan. Istri Nabi Lut tidak terselamatkan, tidak mengikuti suaminya. Nah, sebaliknya di tengah-tengah kekerasan Firaun dan kesombongan Firaun, istrinya seorang muslimah, mukminah. Itu semua adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang memberikan hidayah Allah yang menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. namun kewajiban bagi seorang suami adalah berusaha adalah berusaha berusaha untuk menghindar, apa meninggalkan segala kemungkaran yang terjadi dalam keluarganya nah ya maka nasihati dengan cara yang baik nah nasihati dengan cara yang baik lah gimana kalau masih misalnya dia terus ngajak tengkar, bahkan dia yang nantang untuk cerai, ayo cerai, berani nggak? Nah, nah sekarang kembalikan kepada suami, masih butuh nggak? Nah. Kalau sudah tidak butuh, ya sudah, ceraikan saja. Nah, tapi selama dia masih butuh, ya sabar menghadapi kondisi seperti itu. Nah. Pernah ada seorang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, Innam ra'ati la taruddu yadalamis. Wahai Rasulullah, istriku ini, itu dia tidak pernah menolak tangan orang yang menyentuhnya. Bisa difahami maksudnya. Bahwa istrinya ini, suka berbuat serong. Suka berzina. Nah. Tidak menolak setiap tangan yang menyentuh dia. Ya. Lalu kata Rasulullah Sallallahu ya, Tinggalkan dia. Cerai maksudnya. Tapi ya Rasulullah, saya masih membutuhkannya. Nah, kalau begitu tahan. <laughs> ya. Karena kamu masih membutuhkan, ya sudah. Nah, sabar dengan kondisi yang seperti itu. Nah. nah, kecuali kalau Antum sudah tidak membutuhkan. Dan apalagi dia yang lebih utama menantang, ya. Dijawab saja tantangannya. Nah. Apabila ada seorang pemuda yang sudah tidak punya orang tua, maka siapa yang paling bertanggung jawab menasihati, membimbingnya dan beri nafkah? Apa kedudukan orang yang ditanggung jawab tersebut seperti kedudukan kedua orang tuanya? Ya, siapa saja mungkin ada keluarganya yang lain. Ya. Atau siapa saja yang ingin bertanggung jawab untuk memelihara anak muda tersebut dan yang memberi nasihat masing-masing Bertanggung jawab kalau dia punya teman. Teman wajib untuk memberi nasihat kepada sahabatnya tersebut. Kalau dia sebagai kakak, kakak memberikan nasihat kepada adiknya dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana jika seorang yang berilmu berdakwah mengatakan suatu hukumnya haram tapi diam-diam ia melanggarnya. Ya tentu ini adalah suatu hal yang uh, diharamkan. Lima ta'quluna ma la ta'alun kaburamaqtan indullahi an ta'quluma la Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakan alangkah besarnya kemurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang kalian ucapkan namun kalian sendiri tidak melakukannya. Akan tetapi, ya sudah tidak berdakwah ya dan tambah lagi dia melakukan sesuatu yang haram, ini keharamannya bertingkat. Ya, ini keharamannya bertingkat. Jadi kalau misalnya kita melihat. Kita tahu di depan kita ini ada kemungkaran. Mau negur, aduh gimana? Saya sendiri masih melakukan. ya, Saya sendiri masih melakukan. Gimana? Ditegur gak? Tegur. Nah, tegur dia, kita hanya mendapatkan satu kesalahan. Yaitu apa? Karena dia melakukan sesuatu yang dia perintahkan pada orang, dia larang, sementara dia sendiri melakukannya. Nah, dia satu kesalahan. Tapi kalau dia tidak menegurnya, dua kesalahan. Dia sudah tidak apa dia sudah melakukan pelanggaran itu, tambah lagi dia tidak melarang orang lain mencegah dari kemungkaran. Jadi uh, kesalahannya malah berlipat. Bagaimana orang yang melakukan dosa maksiat dan terus melakukannya padahal dia orang berilmu dan mutai hukumnya. Tapi dia malah ingin ada orang yang mengingatkannya dan minta dari yang sudah dia mengetahuinya. Ya uh, Alim itu seorang yang berilmu. Allahul Musta'al. Uh, dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian. Kadang-kadang ada seorang berilmu. Yang manfaatkan ilmunya. Akan tapi ada juga. Seorang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas ilmu. Orang-orang Yahudi mengetahui. Kebenaran. Tapi dengan hawa nafsunya. Mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Dan lebih memilih. Kesesatan. Maka. Uh, orang yang seperti ini dia nasihati dengan cara yang baik dan apabila tidak mendengarkan nasihat maka tinggalkan dia dan pelihara diri kalian sendiri anak bermaksud berpoligami istri anak sudah setuju nah, bagus ini dan wanitanya juga setuju nah, lebih bagus lagi yang jadi masalah ialah orang tua wali wanita tersebut tidak setuju Dikarenakan status anak yang sudah beristri, bagaimana menyikapi permasalahan tersebut? Apakah Anda urungkan niat anak atau bagaimana? Ya, cari yang lain yang setuju. Ya, cari yang lain yang wanitanya setuju, orang tuanya juga setuju. Ya, tapi kalau orang tuanya dikenal tidak senang dengan uh, syariat poligami dan dia menolak karena itu, sampaikan pada penguasa, mungkin ada penguasa yang mau menikahkan antum. Nah, Salat sunnah dua rakat pada malam pertama dengan suara dijaharkan atau disirkan boleh dijaharkan boleh juga disirkan ya dua-duanya diperbolehkan Rasul saw pernah menjaharkan seperti pada saat beliau mengimami salat di belakangnya Khuzayfa beliau membaca suratul Baqarah an Ali Imran yang didengarkan oleh Khuzayfa radhiyallahu menunjukkan bahwa beliau menjaharkan bagaimana posisinya sejajar atau tidak. Ya kalau dalam solat uh, makmumnya satu orang maka sejajar. Makmum berdiri sebelah kanan. Sejajar dengan posisi imam dan tidak di belakang. Yang membaca doa sebelum jima' suami saja atau suami istri. Suami saja. Karena hadith itu menyebutkan apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya. Yang memegang ubun-ubun dan dibacakan doa, apakah suami saja? Ya, suami saja. Istri itu masih pemalu, ya, masa nyuruh megang ubun-ubun orang yang masih terasa asing bagi dia itu pertama kali pertemuan. Nam, kalau laki-laki kan biasanya malunya lebih kurang, ya, sehingga setelah akad masuk megang ubun-ubun satu hal yang biasa. Naam. Walaupun eh, ini menyebabkan bulu kuduk merinding ya. Nah, akan tetapi ya lebih berani dibandingkan dengan wanita. Maka yang memegang wanita, oleh karena itu beli ontak ontanya tidak perlu megang ubun-ubun yang membelinya
1: ya. Nah.
0: Bolehkah mengancam istri bahwa dia akan diceraikan dalam rangka untuk mendidik dan memberikan pelajaran? Boleh. Ya. Nah, apakah dalam rangka untuk mendidik atau karena sudah bosan atau sudah tidak berhasrat lagi? Ya. Seperti Al-Mughirah bin Shubah. ya, yang dikenal sebagai sahabat yang suka menikah dan suka menceraikan. Apakah sulitnya menundukkan pandangan bagi seorang suami bisa dijadikan alasan untuk menikah lagi? Iya, boleh. Ya, boleh dijadikan alasan. Tapi tentu harus mengetahui dampak-dampaknya. Jadi kalau seorang poligami itu jangan yang difikir enaknya saja. Tapi antum harus bersiap bertanggung jawab untuk hal-hal yang lainnya. Seperti yang kita sebutkan bahwa Seorang suami harus berani di hadapan istri pertamanya. Nah, sebab kalau jadi penakut, ini bahaya. Dia berani untuk berpoligami, tapi poligami sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh yang pertama. Ya, Sehingga, karena tidak ingin diketahui oleh yang pertama, maka dia pun tidak pernah datang di malam hari, tidak memberikan malamnya kepada yang kedua. Ya, malam, malam malamnya semua yang pertama ya yang pertamanya santai saja menyangka bahwa uh, suaminya ini tidak punya simpanan yang lain. Siang hari mungkin istirahat baru dia ke yang kedua. Nah, makanya tidak adil harus menjadi seorang laki-laki pemberani di hadapan suami apa di hadapan istrinya. Nah, sehingga konsekuensinya dia harus bersikap adil. Kalau di sini sehari di sana sehari. Kalau izin tiga hari sana tiga hari sini sepekan sana sepekan. Kalau tidak nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan miring, nah, karena tidak bersikap adil kepada keluarganya. Nah demikian pula dalam hal nafkah, ya dalam hal memberikan nafkah kepada keluarga juga harus bersikap adil. Nah maka hal-hal yang seperti ini. Juga harus diperhatikan, demikian pula dalam hal safar. Nah, karena safar itu statusnya seperti hadiah. Nah, statusnya seperti hadiah. Ya, sehingga Rasul shallallahu 'alaihi wasallam ketika hendak safar dengan salah seorang istrinya, itu diundi terlebih dahulu. Ya, itu pertama kali tentunya. Kalau misalnya seorang istrinya empat. Pertama kali dia ingin safar, nah, pertama harus diundi. Nah, yang pertama keluar itulah yang bersama dengan suaminya ketika safar. Yang kedua berikutnya, berikutnya terus, ya, seperti itu. Yang berikutnya nanti ya tinggal mengikuti aturan sebelumnya. Nah, harus bersikap adil, kecuali kalau yang satunya menggugurkan. Ya, misalnya kadang-kadang ada wanita nggak kuat, ya naik mobil sedikit saja sudah. Enggak kuat, pusing dan lain sebagainya. Maka udhur, ya, dia sendiri menjatuhkan haknya. Maka ma'dhur dalam hal ini. Bagaimana sikap suami yang sudah menasihati istri dan anak wanitanya. Agar berpakaian sesuai dengan syariat. Namun mereka belum mau. Dan apakah kewajiban suami sudah gugur dengan nasihat yang telah disampaikan. Ya kewajiban kita memberikan nasihat. Tapi nasihat dengan cara yang baik. Nah kadang-kadang memaksakan itu adalah suatu hal yang memudaratkan. Kadang-kadang nah, mungkin diantara kita yang dahulu tidak pernah ngaji, tidak mengerti yang namanya syariat Islam, yang menikah, kemudian menikah seperti pernikahan, yang lainnya secara umum. Setelah kita menikah, baru mengetahui, oh, ternyata ini diperintahkan. Ini diperintahkan. Ini diwajibkan. Maka dalam kondisi seperti ini, Nam khairan. berikan wasiat yang baiklah kepada wanita. Nah, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan bisa patah. Nah, dan patah itu yang menyebabkan perceraian. Fikum. Sehingga berikan nasihat-nasihat dengan cara yang baik, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang memberikan hidayah adalah Allahu Yalla Wa ala. Maka kita berusaha. Nah, demikian pula misalnya kalau ada seorang anak sudah terlanjur, kita tidak mengetahui bagaimana cara mendidik anak sebelumnya. Ia sudah tumbuh dewasa. Nah, sudah sulit dikontrol, ya sudah. Nah, kita berusaha semampu kita. Kadang-kadang kalau dipaksakan pun, ya anak itu lebih mampu lagi untuk ya memberontak. Ya, sudah kamu keluar saja, masuk pondok pesantren, ya masuk pondok pesantren lebih gila lagi dia. Nah, sehingga mungkin akan datang kemudarat yang lebih besar. Berbeda kalau misalnya seorang dengan penuh kesadarnya. Kita beri nasihat, dia sadar, Alhamdulillah. Ya, ini merupakan harapan yang besar sehingga dalam hal ini kewajiban orang tua hanya memberikan nasihat yang baik kepada anaknya sambil banyak-banyak berdoa semoga anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal apakah terhitung atau tidak niat solat berjam bersama anak-anak yang belum berusia balik atau sekitar usia 7 tahun dan 13 tahun ini khususnya solat fardu atau sekedar untuk tahap pembelajaran saja. Maksudnya seorang ayah niat menjadi imam dan anak-anak menjadi makmum. Iya kan, tapi seorang ayah kan sudah balik. Sehingga dia tetap mengerjakan sholat fardu di masjid. Nah, setelah dia mengerjakan sholat fardu, dia boleh pulang. Memimpin sholat misalnya untuk keluarganya. Atau mungkin untuk anak-anaknya yang demikian diperbolehkan untuk mendidik mereka. Apa hukumnya onani? Naam dengan tangan karena istrinya ada halangan untuk bersetubuh agar tidak terjerumus dengan zina dengan wanita lain. Kalau dengan tangan istri boleh. Jangan dengan tangan sendiri, dengan tangan sendiri haram hukumnya. Sebab Allah Subhanahu menyebutkan sifat kaum mukminin wal <s> ladzina alladzina hum lifurujihum hafizun illa ala azwajihim aw <textbook> ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu Orang-orang yang memelihara kemaluannya, kaum umini. Kecuali kepada istri mereka, atau kepada budak-budak wanita mereka. Itu tidak tercelah. Siapa yang mencari selain itu, mereka itu adalah orang-orang yang batas. Maka orang-orang yang istimna, orang yang uh, melakukan onani dengan tangan sendiri, ini adalah satu hal yang diharamkan. Dia telah melakukan suatu dosa besar. Nah, akan tetapi, apabila dengan istrinya ya dengan yakni istri yang bermain-main pada suaminya maka yang demikian diperbolehkan dan tidak termasuk diantara yang diharamkan karena ini termasuk diantara hubungan suami-istri tadi sempat disinggung tentang wanita yang biasa hidup bebas sehingga ia terjatuh pada perbuatan tidak terhormat atau zina namun kalau dia terus sadar dan bertobat serta rajin tholabulhim apa yang mesti dilakukan apabila dilamar oleh seseorang Apakah berterus terang dengan keadaannya atau bagaimana? Dan bagaimana pula dengan laki-laki yang sempat terjatuh sebagaimana halnya wanita tersebut? Walhasil dalam hal ini, barakallahu fikum. Uh, seorang wanita hendaklah berterus terang tentang keadaan yang dahulu. Nah, sebab kalau dia tidak berterus terang, khawatir nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah pernikahan. Nah. Maka berterus terang sejak awal. Itu lebih baik. Sehingga seseorang atau seorang laki-laki. Dia membeli sesuatu dengan jelas. Nah. Kalau sudah mengetahui ada ibnya, ya Kalau dia tetap ingin membeli. Silahkan. Kalau dia tetap ingin melanjutkan. Silahkan. Sebab kalau dia tidak berterus terang. Maka berarti dia si laki-laki ini akan membeli sesuatu dalam keadaan majuhul yang tidak jelas yang dikhawatirkan nanti akan menimbulkan hal-hal yang buruk dalam keluarga sehingga barakallahu fikum eh, disampaikan dan hendaklah si laki-laki ini yang benar-benar mengharapkan untuk menikahi wanita tersebut setelah dia mengetahui itu maka ikhtiar bagi dia dia tinggal memilih apakah dia melanjutkan atau tidak nah dan kalau tidak pun Andalah dia menjaga rahasia wanita ini, jangan kemudian disebarkan kepada yang lain sehingga menimbulkan uh, pencemaran nama baik dari uh, wanita tersebut. Dan saya kira ini MashAllah Khairahmu uh, Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini, walaupun masih banyak pertanyaan, Insya Allah Taala. Mudah-mudahan di waktu yang lain bisa kita jawab dan kemampuan anak hanya sampai di sini. Dan sekali lagi bahwa apa yang kami sampaikan ini sangat kurang dari yang cukup namun semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan faedah dari apa yang telah kita dengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saleh yang istiqamah hingga kita bertemu dengan dengannya. di Hari akhir nanti. Wa
1: warahmatullahi wabarakatuh.